0: Made. Hello， 大家好，欢迎收听第119期的不可说，是两个重二青年的无意义思考。我是三台姑带。那本期节目呢，依然是一期短节目。然后呢，是由泽利格老师带来的纽约的一个雨天的点评。那为什么要在之前呢？我插进来这么一段儿哈，就是因为我们在今天晚上，就是周三的晚上八点，会在喜马拉雅呢有一个直播。那直播的呢，其实想做一期长节目哈，也是应到呃喜马拉雅这边的一个邀请，然后我们来做一个这样的。直播其实直播的形式呢，跟我们过去的这个长节目是一样的，就还是我们跟嘉宾互相抛话题一起讨论，但呢就加入了一个，就可能大家可以一起连麦，就是听众，你可以对我们的话题如果有什么看法呀、想法啊，可以上来跟我们一起上麦讨论。所以说今天晚上八点哈、啊，希望大家能够准时的守候在这个收音机前啊，首先在守候在这个平台之前，然后我们再一起讨论这部电影。那我们这个直播讨论的影片呢，是史蒂文·索德伯格的《Kimi》啊，所以大家如果可以先去了解一下，然后也是今年呢，其实呃上线了 HBO Max 流媒体的一部电影哈，虽然说它可能口碑都才六点几分，但其实是有很值得聊的一个空间和价值的，所以希望大家能够去了解一下这个片子，然后再来听听我们的直播。那直播之后呢，这期节目哈，直播节目也会以我们的常规的这个重新进行剪辑，然后在本周末呢会以一个长节目正式的上线各个平台哈，所以希望大家能够持续关注我们。那下面呢就欢迎哈这个泽迪格老师带来纽约的一个。雨天的点评
1: 。Hello， 大家好，我是泽利格。那受老戴所托，今天要跟大家聊一下最近刚上映的，也是伍迪·艾伦第一部在大陆地区上映的电影《纽约的一个雨天》。呃，我个人是非常喜欢伍迪·艾伦的，他呃几乎所有能找到的电影短片、访谈、书籍和纪录片我都看过。呃，其实，在我看来，这部电影在伍迪·艾伦的整个创作生涯中，呃，大概只能算第二梯度的作品。呃，跟他最优秀的那些电影相比，这部电影的，呃，无论是主题、内容和视听语言方面，好像都没什么值得大书特书的必要。好像，呃，伍迪·艾伦本人只用了五分的导演功力，信手捏来的拍了一部，对他来讲只能算是及格的作品。呃，但可能也正因为是这样，才让这部都市浪漫爱情喜剧小品显得如此的轻盈、呃、如此的轻巧。这也是我第一次观看这部电影时最直观的感受。我好像跟电影里的角色一样，像是在一个微风细雨的春日午后酣睡了一觉，然后又如梦初醒一般的。舒适，那呃，其实舒适和舒服也是我对于伍迪·艾伦的电影最，我觉得是最准确的评价。那对我而言，看他的电影好像就是你，嗯，挑中了一件刚穿上身就可以肯定的说，说这就是我的衣服啊，那样的舒适，那样的合适。呃，除了呃，因为伍迪·艾伦电影中一贯的爵士乐啊、俏皮话，呃，对于亲密关系的讨论。像赏心悦目的城市景观、室内装潢、艺术感啊，还有俊男美女、明星啊等等等等之外，哦、我想呃，在这部电影啊视听方面，呃，我认为可以夸赞的有两点，最重要的可能是他对于雨的利用。那电影创造出了一场又一场浪漫的美妙的晴天雨，当暖黄的呃阳光伴随着微风细雨洒向。纽约的街头，洒向在街头漫步的都市男女的时候，那这种直接的视觉感染，是他俏皮的台词难以传达出来的。呃，值得注意的是，甜茶和傻脸啊，就那个女生第一次在片场的车里接吻的时候，前两次接吻，阳光还在。当他们呃最后真正动情的接吻的时候，阳光散去，雨落下来，这跟电影的最后一场戏，他们两个人在钟楼下，在雨中，在傍晚六点的余晖下接吻的时候，形成了鲜明的对照。两个人的关系也完成了最终的转变。但事实上，在第一场呃接吻戏，在车里接吻的三次接吻啊，也运用了。嗯，不同的镜头语言来区隔开。呃，第一次接吻镜头在车正面的车窗外，用楼和树的倒影将两个人划分为两个区域，两个人之间是有隔膜的，那也暗示着两个人之间情感的和关系的隔膜。第二次接吻，呃，是使用了车内部的正反打镜头，其实也在暗示着两个人关系的。变化有强势的角色，有弱势的角色，以及两个人的对立关系和冲突。那第三次接吻，呃，我们知道这次吻的很有感觉。那镜头又回到了正面，但这次因为前面的阳光消失了，那将两个人区隔开的树和楼的倒影也消失了。这其实也暗示着两个人关系的缓和和改变啊，他们终于在同一个画面里面了。呃，那呃，事实上不仅因为伍德伦本人非常喜欢阴天，喜欢下雨天，他的很多电影中都有下雨的场景。他甚至在这部电影中借甜茶之口表达出了他对于下雨天的喜爱。而最后范宁在马车中的犹豫之下，选择催促车夫赶车的时候，啊、呃，他当时给出的理由是快要下雨了。呃，显然他，嗯。并不算享受淋雨的感觉，那这一点跟其他种种的因素啊，共同形成了田查和范宁啊他们角色之间鲜明的对照。一个享受淋雨的人和一个讨厌淋雨的人，可能是不适合在一起的。而在这部伍迪·艾伦终于啊、呃、以雨天贯穿始终的电影里边，下雨的这个元素就像。呃，尤里斯·伊文斯的经典纪录短片《雨》一样，不仅利用了雨增加了电影视觉空间的密度，让纽约的这个都市变得浪漫起来，同时雨的状态也跟故事和情节的情感状态是吻合的。嗯、呃，当范宁被捉奸的时候，在。雨里边狼狈的回到他的酒店的时候，当裘德勒去呃，裘、啊、德洛去去捉奸啊，他们两个人焦急的等在车里的时候，当甜茶在在纽约的街头漫步的时候，等等等等。不同的情节的时候，我们可以看到，呃，当时雨的状态和雨的程度是截然不同的，啊、呃，它也是在表达情感和氛围的。那总之下雨的这个元素在呃这部电影里边可以算得上是被物尽其用了。那在视听方面，第二个让我觉得特别惊艳的，呃对我来讲肯定是在电影中段由甜茶弹唱的。对我来讲，可能算是惊为天人的《Everything Happens to Me》这这首歌不仅在叙事层面成为甜茶和傻脸啊那个女生就是情感转变的契机，呃，也许她本身也能像《爱乐之城》或《雨中曲》那样成为影史中的经典片段。电影内容和人物方面，其实我我并不关心，也许是作为主线的甜茶和傻脸的恋爱。线索，我真正觉得有趣的是范宁、甜茶的妈妈和酒吧妓女这三个角色。我觉得他们呃三个角色相互对应，或者说互为镜像。呃，我们可以看到酒吧妓女呃大概算是欧美审美标准下的标准美女，金发碧眼啊，丰、呃、满高挑，气质出众但她实际上是妓女。当然，现在不带有歧视的词汇是“性工作者”，而甜茶的妈妈现在是上流人士，平时附庸风雅，她是贵妇，但她年轻的时候曾经是个妓女。她跟甜茶的爸爸的相遇和相爱，也是因为幸福而结缘。呃，但我们回过头看范宁这个角色，虽然出身于有钱人家。或者说是穷乡僻壤的暴发户，他虽然有钱、漂亮，表面上是文艺青年，但实际上很虚伪，好像没见过什么真正的世面。不仅没什么脑子，最重要的是他的实际行为像个真正的妓女一样，而且到最后。竹篮打水一场空是个真正的喜剧角色，那范宁的这个角色应该也是伍迪啊、呃、创造过的最鲜明的女性角色之一。但这次伍迪对女性角色的态度，或者对于这个女性角色的态度，也许是明确的嘲讽和讽刺。这一点对于深陷呃 Me、Too、风波的伍迪·艾伦来讲。在 Me Too 运动和女性议题日趋敏感、日趋政治正确的国际环境中，创造出这样一个角色，呃，无疑是冒险的。但同时，我觉得也是可敬的。在此，我们不延展出去讨论这些问题。我们回到电影本身，其实这部电影在两年前的北影节就已经有过展映了。哦，我当时还发动了好几个朋友帮我抢票，但很遗憾的是没有抢到。当时我还自我安慰说，反正马上就要上映了。哈哈，但是这没没想到，一等两年就过去了。呃，这两年虽然我还是没能找到一起去看伍迪·艾伦的《恋人》但我的生活和情感经历其实也有不少的改变了。所以这次重看，嗯，其实我个人的感受也多少有些变化。我以前总觉得在中国的城市里边，上海大概是最像纽约的城市，因为对伍迪和对纽约的向往。也因为我当时在北京并不算如意，呃，我甚至一度想要搬去上海工作去生活，而且在爱情神话之后，这种想法就更加确定。但在前两天啊，周六的晚上，我是跟最近刚认识的一个呃，算是新朋友啊一块儿去影院看的，正巧他在纽约、上海和呃北京都长期的生活过。我觉得，啊，他觉得，当然也是我的理解。其实，北京会更像纽约一点。呃，他说有一句话说，纽约容纳下所有人，所有人在纽约都能生存下去，都能找到适合自己的地方。这一点跟北京很像，只是北京更大，也许也更容易迷路。也许在城市景观上，上海的确跟纽约有相像的地方，但在内在的气质上，也许北京和纽约会更像一点。北京能容纳得下各种各样的人，他们在这里会赤裸的像他们自己，而去了上海生活的人，最终会变成上海人。跟他之间短暂的交流，其实让我有一个新的启发。可能我从来没有真正的、正确的审视过北京，没有真正的、正确的审视过我的生活，我没有。真正正确的捕捉到北京的气质，当然他说的不见得完全对，只是他个人的感受。但的确啊，他让我产生了重新审视这座城市的目光。啊，也许北京也能诞生武迪艾伦，也许北京也没有必要非要诞生武迪艾伦。嗯，有一句老话说。如果你爱一个人，就送他去北纽约啊，因为那里是天堂；如果你恨一个人，也送他去纽约，因为那里是地狱。也许这句话同样适用于北京。呃，在录的这段音频之前，我跟呃这位新朋友同样也发生了一段简短的对话。他可能觉得我会把自己带入成甜茶的角色，但我仔细想了一下，虽然我呃我会觉得我跟。呃，伍迪·艾伦电影中的某些角色以及他本人有一些相似之处，但对于甜茶这个角色我，我我几乎找不到相似的地方，甚至我们是天然天然不同的两种人。他呃，出生在大都市的上流阶层，他的才能、气度、观念，尤其是他那种应对自如却不自傲的自信，呃等等方面啊，他的勇气都跟我相去甚远。但他同样让我意识到，也许甜茶和傻脸的呃恋爱故事，并没能真正打动我的原因，正是因为我在他们身上，我在他们的故事里面看不到自己的影子。对我来讲，那是另外一个世界的故事，浪漫爱情喜剧的结尾，有情人能在雨中相遇拥吻，但在现实生活中，可能对我而言。结局往往是悲剧的，爱情是虚幻的，是遥不可及的。爱情到底是什么？我一直在，我一直在想这个问题，但真的很难搞懂。呃，我知道爱是什么感觉，但好像很难定义什么到底是爱。我其实从来没有真正的恋爱过，我总是，总是能把跟恋爱有关的一切都搞砸，然后怀疑自己是不是注定更适合单身。呃，甚至开始怀疑自己从前享受单身、根本不想恋爱的日子，但偏偏我现在对于爱又如此的执着，那这道题目可能就更加难解了。昨天我在朋友圈和豆瓣上都发了状态，我问爱到底是什么？有一些朋友呃留言说了他们的想法，哦，我大概念给大家听一下，呃，爱是陪伴。是彩色糖衣包装却没营养的药，是感受，是失眠，爱什么也不是，爱是你控制不住的心跳，是得寸进尺，是牺牲，是拉康所说的“请据我所赠，盖飞也”，是给出你所没有，爱是接近以后就电，喜欢以后就追，腻了以后就飞，是最不堪一击又最坚不可摧。是催产素和血清素，是短暂易脆的双向错觉。爱是仇恨，是兴奋剂，是遗憾，是自卑，是迟疑，是遗憾和后悔。呃、嗯，爱如此复杂又矛盾，以至于没有完美的答案。嗯、呃，那个新朋友昨天晚上给我发了一篇关于拉康理论分析爱的文章，其中大量的。术语其实我似懂非懂，只略知皮毛。那些看上去很庞大的心理学和哲学理论，让我有些望而却步。呃，此前我只在戴爷的课上了解过一些，呃，为此我感到了一些焦虑，呃，以至于直到凌晨才能睡着。但直到刚刚，我可能才意识到，我也只能从我的生命经验出发去理解爱。我只能回忆着我的经历，我看过的电影、读过的书和听过的音乐。嗯，所以我想，爱不是一个抽象的理论，不是公式和图表，不是一道理科的压轴大题。爱是一件一件具体的、生动的、微小的事情，就像伍迪·艾伦和那么多电影人所做的那样。我们每次只能讲述关于爱的一部分真相，而没有办法总结出关于爱的有限的事实。关于这部电影，呃，我暂时跟大家能分享的大概只有这些。呃，不知道大家是怎么理解爱的，不知道大家有哪些想要分享的爱情经历。如果大家愿意的话，其实也欢迎大家，呃，分享给我，或者是分享给老戴。呃，感谢大家的倾听啊！我是泽利格·伍迪·艾伦的门下走狗，希望下次有机会跟大家再见。